0: Kunigo teologijos daktaro Žydrūno Kulpio konferencijų kūno teologijos tema ciklas. Girdėsite aštuntoje dalį. Pakalbėsime apie kokius dalykus įneša į žmogaus gyvenimą tai nuodymį. Tai yra, kaip turėsim omeny, pirmąją nuodymę Adomas ir Jeva. Nuopolis rojuje. Taigi, kaip skaitame pardžias knygoje, Adomas ir Jeva buvo nekaltumo būsenoje, O po nuodėmės įvyksta labai dideli pasikeitimai. Nuodėmė štai ką padaro. Žmogus tampa gaismų žmogumi. galima skirti pirmą poskirį tokį, kad nuodėmė buoda pradžią geismingumui. Po nuodėmės žmogaus širdyje gimsta geismingumas. Su tais terminais dar noriu pakartoti lotynišką terminą, kas tai yra geismingumas. Tai konkupiscencija. Bet jau taip nemaišyti su tois vertimais. Taigi, kumsta geismingumas po nuodėmės, kuris užgneužė sąžinę ir leidžia eistroms laisvai karaliauti. Štai čia prasideda didžiulės problemus. Štai paštavos Jonas po nuodėmės atsiradusią situaciją štai kaip apibūdina. Visa kas pasaulyje, taikūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybėj, Citata paimta iš pirmo Jono Laiško, antras skyris, 16. į Vienas akinys, bet viską pasako, yra mūsų didžiosios dvasinis kovos objektas. va ir būtent šitos problemus. Tai va būtent kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Tai ateina, būtent su nuodyme, ko aš nebuvo. Kūnas kaip toks nėra blogas, ne jo mes daug krabėjom apie tai. Tačiau pirmųjų tėvų nuodėmį nulėmė esminius pasikeitimus. Apaštos Paulius pasirinka net kitą žodį kūnui po nuopolio nusakyti. Graikų kalboje kūną nusako žodis Soma. Soma yra tiesiog žmogiškasis kūnas, kuris yra geras, jau norėtas ir jo sukurtas. Tačiau žmogaus būsina po nuopolio Paulius įvardina vardina kitu žodžiu. Kokiu? Sargs. Soma, o po ponopolio Sarks. Kas tai yra? Sarks reiškia kūną, kuriame gyvena nuodimingi troškimai. Sarks trokšta Dievo dvasiai priešingų dalykų, todėl jų troškimų tenkinimas veda į mirtį. Taigi, Sarks yra po ponopolio atsiradusi nedarna kūnė. Nuodimiai gerą kūną pajungia neigiamai veiklai. Suprantam tą skirtumą, matom, ar nekokia yra problema. Kaip galima dar būtų apibūdinti, būdinti, kas tas yra kūno geismingumas atsiradė žmogoje po nuolimus? Paprasčiausiai galima tai pasakyti. Geismas arba geismingumas tai yra noras vartoti. Kūno geismingumas yra polinkis žiūrėti kitos lyties asmenį, kaip jį galima vartoti asmenį. Na, o mes turime mylėti kitą. O geismingumas siekia tvirkščiai, vartoti, patenkinti tik tai kūną. Jis siekia tik seksualinės kitos lyties kūno vertės. Tuo mena, tik seksualiniai vertė. Yra geismas, vartoti, išnaudoti. Tad geismai yra nekas kita kaip vidiniai kova žmogaus širdyje. Siekimas kita žmogų vartoti, bet nemylėti. Kūnas yra neatskiriamas mens dalis, todėlis negali būti atskirtas, o meilės įtrauktas į visos mens vertės pripažinimą mylint, o nevartojant jį. Kūno teologijos katehezės pristato gaismingumą kaip žmogaus polinkį į kitą, kaip jį objektą dėl jo seksualiniais vertės. Iki nuopolių kūnas buvo pajuntas dvasios kontrolė. O gimtojai nuodėmė išderina anksčiau turėtą vidinę darną. Kūnas tampa nepavaldus dvasiai, protui ir valiai. Čia tiesa gražiai liūdija Vaštanas Paulius, ar ne, kurią mes jau žinom tą jo citatą, tą jo žodžius. Darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Paškas rumiečiams 7 skyrius 15 eilutė. Žmogaus sukūrimo pradžioje išgyventa dvasios ir kūno darna. Leido kūnui netrukdomai įreikšti dvasios kontrolę ir laisvę, o panodinys tai pasikeitė. Matot, kas įvyksta panodinys. Disharmonija tarp kūno ir dvasios. Išsiskiria. Dvasėina savo keliu, kūna savo keliu. Kūnas prokšta vartoti. Jį traukia geismas pasinuodoti tą seksualinę vertę kito žmogaus. Pamirštant viską. Nurašant viską, reikia tik kūną patenkinti. Tai yra žiaurus dalykas, ta harmonija, kuri atneša nuodymį. Žmogaus asmeniškumą išreiškia ir apibūdina mąstymo, pasirinkimo proto ir valios galios. Jei kūnas išreiškia asmenį, vadinasi protas ir valia, turi valdyti ir kontroliuoti kūną. Jei kūno nereguliuoja mąstymų ir pasirinkimo galios, tada toks kūnas negali išreikšti žmogaus asmens. Pirmieji tėvai įdomas ir jėva kontroliavo savo kūnus ir jiems nereikėjo kariauti su savo valios netvarkingais geismais, Dėl savo palaimingos būsenos jie pasikeitė dar ne pirmą tarpusavio vienybę, nes jiems nereikėjo kovoti su netvarkingų kūno gaismu. Savimoni, laisvi, tiesa buvo išreikštos jų kūnuose. Adomas ir dieva joti fizinį malonumą ir emocinį džiaugsmą vienas kitu. Ir tai dėl to, kad jų meilės kūniška išraiška priklausė nuo proto ir valios. Šventasis Augustinas pabrėžė, kad protas turi viešpatauti ir įsakinėti visiems sielos judesiams, nes tik protui vadovaujant, žmogus yra geriausiai sutvarkytas. Po pirmųjų tėvų nuopolio turime kovoti su savo kūno netinkamais polinkiais. Turime dėti pastangas, kad kūno geismus kontroliuotų protas. Tai nuolatiniai kova, kurią galime laimėti tik padedant Kristaus maloniai. Kūnas norėti savo keliu, o mes kaip asmenys turim pasakyti taip. Protas ir vale turi vadovauti kūnai. Ne kūnas nešti viską, žini, kurią kreiptimi, bet šventosios dvasios apšės protas turi pasakyti, tas tinka, tas netinka. Tai yra kova, gėvri mūsų viduje. Adamų ir jevos nuodiniais pradžia, kaip nurodo Jonas Paulius Antrasis, yra tai, kad jie savo širdį pradėjo abejoti dievų dovan. Bundytojas pasieja abejonę ir pirmųjų tėvų širdyje tai palieka peitsakos. Jie pradeda bejoti dovaną ir meilę, kuri įkveipi Dievą padovanoti žmonėms pasaulį. Pirmųjų tėvų nuodėmiai parodo pirminiai sandoro su Dievu per kūrinyje sulaužymą ir atmetimą. Jie pradeda bejoti ir savo į Dievą, kuris atsispindi per vyrų ir moters dvilypumą. Nuo tada žmogus vertina save labiau kaip vieną iš gyvūnų, o ne kaip išskirtinį kūrinį, panašų į patį Dievą. Šiomis dviejonėmis žmogus išstumė Dievą iš savo širdies, o išmetęs Dievą, jo meilę iš savo širdies, žmogus deformavo ir diev jam dovanotą pasaulį. Pirmii tėvai buvo nogi, tačiau ne jau gėdus, o ne jau, kai mes kalbėjome. Kaip suprasti šią nogumo ir gėdus nebuvimų idėją? Jonas Paulius Antrasis rašė, kad Biblijos paminėta nogumų idėja atskleidžia tiesą, kad Adomas ir Jėvą, Visiškai suprata savo kūno prasme, tai reiškia, kad jų kūnai visiškai ir tobulai išreiškia jų asmo. Adomų rėvos nuogumų nesigeidėjimas išreiškia visišką kūnų priimimą visoje žmogiškumo ir asmeniškumo tiesoje. Jie visiškai duvano įsove vienas kitam išreikšdami šią dovaną nuogiais kūnais. Per nuogumą adomas ir rėva jiems duota pašaukimą išreikšti meilę savo kūnais. Dėl integracijos visi pirmų tėvų kūniškumo aspektai buvo valdomi protų ir valius, idant išreikštų autentišką meilę. Gėda egzistuoja ten, kur yra nuodimį. Tikros meilės išraiška nėra nuodimį. Įvykti tą nuodimį visą šią dar nesugriodį. Gėdos atsiratimas parodo geismų gimimą žmogaus širdyje. Tai, kad gėdėjomis nuogumų, rodo mūsų nedarną Vėl įvykusios gimtosios nuodėmės. Dabar po nuopoliu žmogus gėdydamas įsaugų savo kūno giliausią tiesą būti laisvą ir pasipriešinti bandymams sumenkinti savo asmenį vien tik iki objekto. Tad gėda turi dvi reikšmes jie išreiškia pavojų žmogaus vertei ir drauge vidinė prasme saugo šią vertę. Taigi, būtent nuodėmė, mylėmė šiuos skaudžius padariniu žmogui geismų gimimą, kurį jaučia kiekvienas žmogus ir su kuo būtina kovoti, kad žmogus veiktų iš meilės, o ne vedamas geismų. Tai yra nemenka kovą. Taip, toliau šalia geismų atsiradimo, o nuodėmės taip pat būtent atsiranda vedybinės kūno prasmės ir asmenų bendrysės apie pliešimas. taip pat susiltino vedybinės kūno prasmės suvokimą ir apribojo jos išraišką tarp asmeniniuose santykiuose. Kitai žodžiai sakant, žmogus jau daug sunkiau suvokia savo paskyrimą būti dovaną. Sumenkėjo šitą galimybę. Supratimas. Po nuodimės savo jėgumis negalime įgyvendyti tikslų, kuriam Dievo buvome sukurti. Žmogaus kūnas beveik prarado galę išreikšti meilę kaip savęs dovanojimo. Žmogaus širdis, kurioje užgimi geismai, tapo mažiau jautri asmens dovanai. Tai nereiškia, kad širdis galutinai tapo sugedus. Tai reiškia, kad širdį būtina kontroliuoti. Nuodėmė taip pat aptemdo žmogaus sugebėjimą suvokti Dievo paveikslą savyje. Po žmogus pararado kūno ir dvasinį sielos harmoniją. Ir kūnas jau trokšta būtent vadovauti žmogui, paminant jo dvasinį pradą, dvasios pirmavimą žmoguje. Todėl galima sakyti, kad po kūnas jau neišreiškia dvasiniai sielos, kuris siekia asmenų bendrystės. Vyras ir moteris lieka tik traukos objektais, panašiai kaip yra gyvūnų pasaulyje. Iš nuodėmis gimęs geismas nori paversti kitą žmogų objektu, kuris būtų panaudotas malonumui pasiekti, atmetant asmenų bendrystę. Man nereikia bendrystis, man tik reikia malonumų iš tavęs. Taus geismo įėjimas yra. Nuodėmės atnešta netvarka atskira lytiškumą nuo žmogaus pašaukimo atspindėti Dievą per bendrystę. Nuširdžiai savęs dovana geismas pakeičia į savęs ir savo. Patenkinimo ieškojimą. Žmogus pradeda naudoti kitą asmenį kaip objektą savo naudai. Nors Dievas nuo pat pradžių numatė, kad žmogus mylėtų kitą žmogų dėl jo paties. Jonas Paulius pabrėžė, kad dievo duota vedybinį kūno samprata, puodėmė tampa aptemgdyta. Netokia žodis gražus. Tačiau vis tiek išlieka žmogaus širdyje. Ir kaip Aidas primena pradžioje buvusi nekaltumą. Iš galima kalbėti tik apie dalinį šios ampratos praradimą. Kūno prasme suvukimas yra sutrikęs ir susimaišęs su geismais, kurie kartais lengvai paima viršų ir užvaldų kūną. Todėl, norint vėl iš naujo atrasti savęs dovanojimų prasme ir įgyvendinti tikrą vyrų ir moters bendrystę, būtina nugalėti geismus. Nes nuo to priklauso žmonijos geroviai. Gimęs kūno geismingumas iš esmės pakeičia vyru ir moter santykius. Jonas Paulius II teigia, kad pirmapradėje adomų ir jėvos bendrystė yra sugriaunama ir prarandama. Sulaužia meilį sandorą su dievu, jie, adomas ir jėva, taip pat pasidalina tarpusavyje. Natūralią vienybę keičia susipriešinimas kuris išryškėję dėl jų lyčių skirtingumų. Pradžioje vyras ir moteris tarpininką kūnui dėl lytiškumą sudarė tarpusavio vienybę, o po ponuodinės tarsi susvetimėjo ir susipriešino. Kūnas tapo sunkiai suvokiamas kaip tarp asmeniniais vienybėšai. Juos traukė jau ne nuo meilį, o visai kas kita – gaismai. Kuno geismas, atmesdamas asmenų bendrystę, siekia patenkinti tik kūną. Geismai pakeitė vienybės troškimą. Atsiradusi geida rodo, kad vyras ir moteris savo kūnais jau nesugeba realizuoti asmenų bendrystis. Iš pradžios knygos teksto, kai Dievas tarė Jėvai, kaip stringai geisi savo vyro, o jis tave valdys, galima suprasti, kad eistra padaro moterį objektu, kurio trokšta po nuodėmis gimęs vyru akių geismas. Abipusiai meiliai santykiai pasikeičia į savinimusius santykius, kilusius iš geismo. Vyro ir moters tarpusavio potraukis, paties kūrėjo dovana pavirto noriu valdyti ir eisti. Vyro ir moters santykius keičia geismo ir dominavimo santykiai, taip sugriaunama jų tarpusavio bendrystiai, kurią formavo meiliai ir abipusiai dovana. Teismai menų bendrystis, jie nevienyje, bet skatina asmenis savintis vienas kitą. Savęs dovenojimų santykiai virsta į savinimus santykius, o kito kaip objektų užvaldymas paneigia vedybinę kūno prasmę. Sugriauta pradinė vyro ir moters vienybė atskleidžia moters neligybei. Vyras pradeda valdyti moterį, o tai greuna vidinę bendrystį ir darną. Nuo pradžių moters ypatingoji dovana yra meilės priimimas, o vyras pasižymi meilės iniciatyva. Geismų gimimas atskleidžia, kad šie vyru ir moters ypatumai yra iškraipomi. Vyras jau netrokšta padovanoti savęs moteriai, kad nori dominuoti ir ją kontroliuoti, išnaudoti savo tikslams. Panodėmės viskas pasikeičia. Meilės sieki dovanoti keičia geismas siekiant savintis. Valdomi geismų niekada nepasieksime pilnatvės, nes jie netitinka žmogaus tikslo ir siekia tik žmogaus paviršių. Geismai niekada nepasotins žmogaus širdies, o tik išnaudos ją arba jį. Tačiau būtina suvokti ir nepamiršti, kad, kaip sako katekizmas, ši skaudžiai patiriama netvarka kyla ne iš vyru ir moters prigimties. Ne iš jų santykių prigimties, bet iš nuodėmis. Matom, kokie didelė problema yra nuodėmė pirmoji, pirmųjų tėvų. kokias pasiekmes atneši ir mes tik vienas tą patirime. yra kovą. Vieš pats mus kviečia šitą ir nepalieka mūsų vienu, o mums ateina į pagalbą. Taigi dabar pabaigai suspuosime, kokia yra didelė svarba krisos atpirkimui. Pasidada beidos, bet Dievas ateina per Kristų, jojo atpirkimą mums į pagalbą. Kristos atpirkimus svarba. Taigi mes kartojame ir kartojame tą tiesą, kad mes esame pašaukti mylėti, kai Dievas mylė. Netoks ir mūsų pašaukimas. Nuonimė tai labai apsunkina. Ir reiktų netgi konstatuoti, kad mylėti tiesiog neįmanoma. Tas Dievas planas, nu neįmanoma, iš tikrųjų, savo jėgum neįmanoma taip. Tačiau Dievas pats ateina mums į pagalbą ir vėl leidžia grįžti prie gyvenimo būdo, kuris visapusiškai apiems tų mūsų pašokimų gyvenimą. Tai vyksta brangiai per Kristus atpirkimą. Kristus pats būdamas Dievas ir žmogus visiškai suteisi ir atitaisi žmonių padarytą nuodį. Jo mirtis ant kryžios įvykdė žmonės atpirkimą, Ir atsilyginu Dievui už visos žmonijos padaryvę skriaudą. Štai mūsų išėjies taškas, mūsų gelbės. Prisaus mokymas apie santoką ir visą meilę siekia žmonių sukūrimo pradžioje. Jis nurodi, koks baudijo planas žmonijos istorijos pradžioje. Bet jisai kalbėjo su farizijais, kaip Dievas numatė, būtent tai neišardumą santokinę bendrystę, Ir krisus duoda aiškiai suprasti, kad tai, kas buvo iki pirmosios nuodėmis, jo žodžiai stariant pradžioje, įmanoma ir dabar. Jis ir kvietė žmonės pakeisti mąstymą, saukietas širdis, kad vėl gyventų kaip pradžioje, ištikimos ir amžinos meilės vienybėje. Jis ne tik kvietė žmonės išgyventi nuo pradžios dėl numatytą pašaukimą, bet ir leido tai padaryti. Savo mirtiment kryžiaus Jėzus teikia malonę, kuri mums teikia galimybę gyventi atnaujantą gyvenimą. Štai Jonas Paulius antrasis mok, bet krisos atpirkimas nukeliamus prie žmonijos sukūrimo pradžios. Atpirkimas yra jungtis tarp dabartinės žmonijos situacijos, pažymėtos nuo ir pradinio žmonijos nekaltumą. Per kristų ir kristuje. tai, kas buvo prarasta Vėl gali būti atgauta. Kristos atpirkimą reikia vertinti kaip kvietimą žmonėms vėl iš naujo atrasti vedybinę kūno prasmę. Neužtenka tik smerkti širdį, kuri palinkusi į blogį. Širdis vėl gali pradėti visavertiškai mylėti. Tam ir kviečia Kristos atpirkimas. Ir tai nėra tik žodinis kvietimas, bet veiksmingas kvietimas. Pradedant šventosios dvasios maloniai, mes tikrai vėl galime mylėti, kaip myli Dievas. Taigi, Jėzus mus kviečia atrasti ir įvykdyti šią vedybinę kūno prasme. Žmogus šokiamas atrasti vidinę dovanos laisvę, kuri gali pasiekti kontroliuodamas kūnų geismus. Sukūrimų metu suteikta maloniai mums tampa realybė per atpirkimų malonę. Taigi, Kristus mus kviečia per jo malonę. Išsilaisvinti iš gaismų to prakeiksmo. Taigi Kristus mus kviečia grįžti prie sukūrimo pradžioj, Dievo duoto žmonijos gyvenimo tikslo gyvendinimo. Tačiau negalime grįžti į įdomų ir Dievo turėtą pirmą pradį nekaltumą. Nepaisant to, vis tiek galime įgyvendinti Dievo valią, tačiau tik su viena sąlyga, kad mumyse veikia ir mums padeda pats Kristus. Tai yra jo malonė, kurią jis mums suteikia mirdamas ant kryžios. Kristus atpirkimas leidęs kontroliuoti kūno geismus, sudarė sąlygas vėl grįžti prie ašborio sukūrimo pradžioje buvusio vedybinį kūno prasmės įgyvendimą. Štai Jonas Paulius antrasis sako, kristus mus atpirko, tai reiškia, kad jis suteikia mums galimybę įgyvendinti visą mūsų egzistencijo tiesą. Jis išvadavo mūsų laisvę iš geismų valdžios. O jei žmogus ir toliau nusideda, tai reiškia, kad ne atpirkimo veiksmas buvo netobulas, O žmogaus valia nori išvengti per šį veiksmą ateinančios malonys. Jis supratat, kokie dalyk iš išvieš paties malonys. Viskas įmanoma, viską galima atkurti. Dievo malonį didesnį už visas nuodėmės, visas beidas, visas pasėkmės, kurias mes aptevi. Tas Jonas Paulius Antrasis saukūno teologija taip ypatingai pabrėžia. Per atpirkimą, Dievo malonė mus vėl padaro Dievo vaikais ir dangaus paveldėtojais. Šia būsena mus vėl supanašina su pirmaisiais tėvais ir jų būklė iki pirmosios nuodėmės žmonijos šroje. Jėzus malonį leidžia mums gyventi taip, kaip to norėjo Dievas pradžioje. Pradžioje šį dievų tikslą domų ir jie buvo lengvai gyvendinti, Tarpusavio savių bendrystę ir meilę, kaip savęs dovanojimą. O dabar tai iš mūsų reikalauja labai daug pastangų. Malonės, tiesiai šviesiai, sakykime, tai yra neįmanoma. Aš tai irgi kartais pabrėžiu su toktiniams per pamokslą, kaip Laiminų santokas, jie gražia priesėka, sakau, jūs čia pasakyt labai. Imant žmogiškai, tai yra neįmanoma. Nebent ateitų dievo pagalba mums. Su dievo pagalba įmanoma tai pasiekti, bet šitą reikia labai aiškiai žinoti. Savo jeigu mes to nepasieksime. Mūsų silpnumas toje kovoje išlieka kaip nulatinis mūsų sukėlimų prieš dievą priminimas. Bet jei žmonės valingai stengiasi, jie padedant dievo maloniai, sugebės realizuoti savo pašaukimą būti dovana. Ir taip sudaryti visą vertę asmenų bendrystę meilėje pagal Dievų planą. Na, o kaip ta Dievų maloniai mūsų pasiekia brangieji? Taip, prasti dalykai. Tai yra mūsų tikėjimas. Tai yra mūsų dalyvavimas sakramentinėme gyvenime. Tai yra mūsų gyvenimas maloniais būsimai Ir pastangos auginti tą malonę savyje. Tikėjimas sakramentai. Šventasis raštas ir taip toliau. Taigi atpirkimas yra kaip sukūrimas iš naujo. Nečia ne, čia Jonas Paulius nepabrėžė. pabrėžė. Atpirkimas kaip sukūrimas iš naujo. Dėl to atpirkimų vėl galime tarsi sugrįžę į sukūrimo pradžią, įgyvendinti mums kaip įkūnytiems asmenims Dievo duota tikslą. Ir čia išriškėja santokos sakramento kaip tokio svarba. Santokos sakramentas rodo, kad Kristus nėra vien tik pavyzdys toktinėms. Jis realiai gyvena jų bendrystėje. Ir teikia jiems jėgų mylėti vienas kitą Kristos meilę. Santokos sakramentą galima prilyginti kaip kokiam ypatingam kanalui, per kurį Dievas perduoda su savo malonę, savo meilę ir gyvenimu. Taip leisdamas jiems vienas kitą mylėti, kaip Kristus myli savo bažnyčią. Sakramentiniai maloniai ištobulina su toktiniu meilę. Sustiprina jų nešardumą vienybę ir juos pašventimą. Santokos sakramentas yra labai svarbus, nes per jį suteikima Dievų malonį, leidžianti su toktiniams vienas kitą mylėti, kaip myli pats Dievas. Santokos dieną jie padeda vienas kitam būti sakramentu gyvu ir veiksmingu Dievų meilės ženklu. Su pagalba ateina iš dieviškų šaltinių. Kadant išlaikytų gyvą amžinos dievo meilės pasireiškimą savo tarpusavio santykiuose. Dėl santykių sakramentų malonys jie gali vienas kitą mylėti, būtent meilę, kuri viršina žmogiškąją meilę. Netą tą geržiai atspindi, atspindi būtent pirmasis stebuklas krisos padarytas Galilėjos kanoje, tu išgyvena krizę, problemas, baigysi vynas. Kas simbolizuoja tą džiaugsmą, ane gyvenime. Ir palaiminti su kurių tarp yra Kristus. Kristus tų išbandymų vandenį paverčia į kilniausią, geriausią vyną, džiaugsmų vyną, kuris tarpsta, vat, būtent, santokoje. Tik su sąlyga, kad toje santokoje yra Kristus ir jo, malau, kitaip nieko neišėjas. Kristaus atneštas atpirkimas ir sutaikinimas išlaisvina žmogaus panašumą ir paverčia dievų paveikslų. Kas adomu ir jie vaikinuopolių buvo įprasta, kūno pavaldumas protų ir valiai, mums įmanoma dėl Kristaus malonės. Ta pašalas Paulius liūdija Kristaus jam pasakytų žodžius, ne, dažnai girdėtus. Gana tau mano malonės. antras korintiečiams 12 .9. Gana, gana, užtenka. Pakankamai turim Dievų malonės, kad galėtume viską atstatyti. Katekizmas teigia, bet tos pagalbos vyrui ir boteriai niekada nebavyktų pasiekti tos jų gyvenimo vienybės, kuriai Dievas juos pradžioje sukūrė. Kristaus maloniai mums duota jam pasiaukojus ant kryžios, kaip Kristus tapo visiškai dovaną mums. Jis atidavė mums save, kad mums nieko netrūktų. Jis mums atiduoda savo dievišką gyvybę. yra daugiau, negu mums reikia. Tai viskas įmanoma. Ne, kaip jisai viešpats kaip duoda, viskas su pertekliu duoda. Aš jis žmonės dykumoj. 12 pintinių trupinių surinkų su kaupu davi. Taip ir tas maloniais simbolis yra. Tai vat, per kraštus net netlėsi ta dievo maloniai. Jonas Paulius pabrėžė Kristos, kaip atpirkėjo, ir žmonių atnaujintojo jo misiją. Jis rašė, jis atėjo atnaujinti to, kas žmogui yra Dievo dovana. Viso to, kas jame amžinai yra gerai ir gražu. Ir kas sudaro gražios meilės pagrindą. Popiežis mums patikino, kad visa vertė meiliai nėra utopija. Ji yra duota žmogui kaip užduotis, kurią žmogus gali atlikti padedant dievų malonį. Meilė dan būtų tikrai ir graži, turi būti dievų dovanota. Tai yra šventosios dvasius įstiepytą, į žmogaus širdį ir nuolat joje palaikoma. Norint, kad meiliai taptų gražia, o tai reiškia, kad jie būtų asmens dovana asmeniai, jie turi kilti iš dievų, kuris pats yra dovana ir kiekvienos dovanos šaltinis. Taip aiškino mūsų mielas tėvelis Jonas Paulius Antrasis. Taigi, rungyje, matome Šitos dalykus trumpai paminėjome, kokia yra svarbi Kristaus atnešto atpirkimų pagalba mums toje meilės integracijoje. Viską galim atstatyti, atpirkimas mums nukalė į pradžią, kai viešpats numatė mums, tas menų bendrystė, tą tikrą meilę, su jo pagalba viskas įmanoma. Jeigu mes tą gerai suprantome, Jeigu mes dedame žingsnius, kas reikalinga toje asmenų bendrystėje, tai meilėje viskas susitvark, viską ištaisyti gali. viską, ištaisyt viską pakylėti galima, pašventinti viską gali, Su sąlyga, kad veikia mūmysė Kristaus malūnai, kuri mums taip pasiekiama. Kristaus žodžiai tai darykite mano atminimui ir negalioja, net ir medicinų diktato laikotarpiu, kad tai yra labai svarbu. mūsų dvasia maitinti. Klausimas, ar galima teikti, kad santokai yra garantija, kad joje vienas kito nevartos? Taip, taip ir norima sakyti, kad ta santoka, jeigu yra nuo širdžiai prisiektas vienumas ir neišardomumas, tai yra kaip garantas, kad tai yra meilė, nevartojimas. Bet čia priklauso nuo žmogaus širdies. Ir kas toje žmogaus širdyje iš tikrųjų yra, tai su turėtų įsiaišyti. Iki santokos, jau kiek įmanoma, aišku, negali žmogaus ten labai, bet tam ir yra bendravimas, draugavimas, dialogavimas, kad įsiaiškinti, kad turime tikrą ir vienodą nusistatymą. Žinot, kad žmogus tikrai nesiekia vartojimo pilnai įdeda visą širdį į santoką, va, tai irgi reikia išsiaiškinti tarpusavyje, bet tos objektyvėjimantai taip reikia būtinai savo santokos tos. Bet tam tikra laiko ribai yra mirtis. Ar ne, ir Jėzus sakė, kad bengiaus karalystėje bus kažkaip kitaip, tai tas amžinai realiai galioja tik dabar mūsų pažįstamuose laiko rėmose Ar ne, taip teisingai, mes visi esame riboti, bet norime pasakyti, tai kad šioje egzistencijoje, šitam pasaulyje, kol mūsų širdis plaka, mes tiek ir save nerezervuoti atiduodami iki paskutinių, O žinai, tai, tai reiškia jau yra virš mūsų iš viešpatės eina, bet kol egzistuojam, tol ir mes kartu. Girdėjote aštuntąją dalį iš konferencijų kūno teologijos tema ciklo. Kalbėjo kunigas teologijos daktaras Žydraunas Kulpys.